0: Este é um podcast do Laboratório Criativo Esticando a Baladeira. Professor, você trabalha ou só dá aula? Ah, vai, é mesmo? Tá me tirando? Vê que loucura, que doença, né? Uma pessoa escolher ganhar menos por amar fazer aquilo que faz. Né? <risos> Eu sou burro. Saitei a todos, eu sou Jorge Godoy e esse é o Você Trabalha ou Só Dá Aula? Um podcast sobre educação e criatividade feito por um designer que virou professor sem nunca ter estudado para isso. Até agora. A muito tempo atrás, no longínquo ano de 2008, eu havia acabado de me tornar estagiário em uma das empresas que mais tenho carinho guardado aqui no meu coração, o Senac. Eu estava realmente feliz. E para melhorar, eu tinha conseguido uma chefa, que era assim que eu a chamava, que ela era uma ótima pessoa e tinha uma capacidade única de gerir toda a ansiedade e a arrogância de um designer em começo de carreira, que no caso era eu mesmo. Eram dois geminianos criando numa sala compartilhada com a galera do TI. Enquanto a gente ficava discutindo sobre conceitos criativos, como se fôssemos verdadeiros árabes numa feira livre, logo ao lado tinha a galera, toda de fone de ouvido, tentando resolver problemas na rede, caçando linha de códigos, que precisava de silêncio. Mas nada disso importava, porque no fim das contas, nós éramos o setor de comunicação, e levávamos essa definição de uma forma muito literal. Todos, todos, paravam para falar com a minha chefe sobre absolutamente qualquer coisa. E, de quebra, eu acabei conhecendo e me tornando amigo de muita gente que ia lá para resolver problema no TI, mas acabava ficando era conversando com a gente mesmo, porque a gente era bem mais legal. Nessa época, eu me sentia uma pessoa muito inteligente, divertida, atualizada, eu discutia sobre qualquer assunto, só pelo tesão da conversa, sabe? Até que, um belo dia, entrou na sala um cara ele cumprimentou minha chefa, me olhou com a cara assim, meio de desdém, pescoçou no meu computador pra ver o que eu tava fazendo e do nada disse que algo ali parecia com uma tal de Jaqueline Onassis. Nunca um nome havia me soado tão estranho em toda a minha vida. Eu nunca tinha ouvido falar dessa mulher. Porra, eu tinha 24 anos, eu estudava que nem um maluco e o cara entra na sala e me solta um nome como se estivesse falando, sei lá, do Senna, sabe? Pois eu não tive dúvidas. Com a serenidade no olhar de quem não dava a mínima porque esse cara tinha acabado de dizer, olhei bem para os olhos dele e disse Eu não faço ideia de quem é essa mulher. Olha, antes eu não tivesse feito isso. Porque se eu soubesse o que estaria por vir, eu teria, sei lá, ignorado esse cara, teria deixado pra lá esse comentário, poderia até mesmo ter mandado ele a merda, mas jamais respondi do que eu respondi. Esse cara simplesmente achou o fato de eu não conhecer essa tal de Jaqueline Onassis a coisa mais absurda do universo e imediatamente começou a dizer em tom de deboche pra minha chefa que estava muito decepcionado com ela por ter contratado um designer que não fazia a puta ideia de quem era essa mulher. Diz que eu tinha que voltar para a escola, estudar um pouco mais, que eu tinha que começar a ler mais, que eu deveria pesquisar um pouco mais sobre as coisas, que eu deveria, que eu deveria, que eu deveria... E o pior, sabe gamer quando descobre que o melhor jogador da equipe é uma mulher? E aí ele começa a querer fazer uma porrada de teste com ela, fazendo várias e várias perguntas. Ele começou a fazer isso igual comigo. E pergunta daqui, pergunta dali, e vai e desce. E bom, quem já me conhece, sabe que eu não tenho lá tanta paciência para essas maluquices. Ainda mais quando tem alguém mais arrogante do que eu, tentando se fazer em cima de mim. Eu comecei a falar alto com esse mano e disse que eu não tinha obrigação nenhuma de conhecer alguém que tinha sido esposa de um presidente assassinado de outro país e que depois tinha se casado com um magnata que eu nunca tinha ouvido falar e que tudo bem, ela era incrivelmente linda e elegante, mas e daí? Tudo isso tinha acontecido numa época que nem vive eu tava. E disse mais, disse pra ele que eu não tinha culpa nenhuma de não conhecer uma mulher que pra ele era tão importante, mas que até agora eu tinha vivido muito bem toda a minha vida sem saber quem diabo ela era. Pois esse cara saiu rindo e debochando de mim e literalmente parava as pessoas por onde passava, contava essa história, apontava para mim e os dois logo começavam a rir de mim. E riam alto. E eu pensando, que filha da puta. Aos poucos, Vários colegas vinham chegando na minha mesa e queriam saber o que é que tinha acontecido com ele. E depois que eu explicava, diziam que ele era daquele jeito mesmo, que a melhor coisa que eu tinha que fazer era ignorá-lo completamente. Sem contar que esse cara era da velha guarda do Senac. E do dia a noite, se ele encanasse comigo, eu estaria na rua. Mas como eu não tinha contas na vida, e eu adorava uma discussão, fiquei puto mesmo e falei pra todo mundo que eu não ia ficar quieto enquanto ele fazia um escarcel por um tal de Jaqueline, não fazia sentido nenhum. E esse cara ficou, por dias, semanas, me apurrinhando com essa merda. E todos vinham e falavam, calma Jorge, cuidado, cuidado. Talvez você que está me ouvindo tenha chegado à mesma conclusão que eu cheguei naquela época. Parabéns, você acabou de encontrar o babaca do seu emprego. Sabe aquele babaca tá sempre ali? Sempre apurrinhando um, enchendo o saco do outro. Sempre tem um no emprego, né? Muito bem, tinha encontrado o meu. Ou então, você que está me ouvindo, talvez tenha chegado à mesma conclusão que eu. Mas a minha conclusão de hoje. Porra, é claro que tu tem que saber quem é a Jaqueline Onassi, né, ô vacilão? Tu é designer sem vergonha, como é que você não sabe quem ela é? Pois é, além dela ser a viúva do Kennedy e ex-mulher do trilhardário Onassis, Jack, como ela era conhecida, foi um grande nome no mercado editorial. E, além disso, ela é lembrada por ser uma incentivadora das artes e da preservação da arquitetura histórica. E, claro, acabou se tornando um ícone da moda e da cultura pop. A sua imagem foi explorada a exaustão. E, assim como a Lady Di, ela foi assunto em todas as mídias por muito tempo da vida de muita gente. E é claro que uma figura dessas, no fim de tudo isso, deveria ser, de fato, conhecida por um profissional que se propõe a articular o imaginário no seu dia a dia. Então, além da lembrança do meu ego ferido, ficou registrado na minha memória uma inquietação. Por que raios eu nunca ouvi falar da Jaqueline Onassis na escola? E muito menos na faculdade. Se ela realmente era tão importante, por que a escola e os profissionais do design não ensinavam sobre ela, Mas, por uma esquizofrenia, exigiam de outros designers e profissionais da comunicação que se soubesse sobre ela, como algo óbvio e até mesmo básico. Para me ajudar a entender isso, eu vou trazer aqui alguns dos conceitos de Pierre Bourdieu. Desculpem por esse Bourdieu ali. A verdade é que eu vou falar Bourdieu mesmo, tá? Porque eu nunca estudei francês, então... Enfim. Bourdieu foi um sociólogo, nascido em 1930, lá no interior da França. E um belo dia, decidiu estudar filosofia em Paris e tornou-se um dos maiores sociólogos do século XX. Eu tive contato com a sua obra há pouco tempo, quando comecei a frequentar algumas aulas de ouvinte mesmo, lá no doutorado em educação da UFC. E logo na primeira aula, os professores já apresentaram um pouco dos pensamentos dele, mas não sem antes dar um valioso aviso. A leitura dele pode ser bem digesta. E olha, realmente foi. Embora Bourdieu tenha se dedicado a estudar a sociedade em um contexto muito mais amplo, foi na educação onde ele fez as suas contribuições mais significativas. Isso porque as suas teorias acabavam desmascarando a educação francesa. E se você está lembrado do nosso último Você Trabalha, ela teve os seus moldes na escola prussiana, que é a mesma que moldou a nossa educação aqui também. Por isso, ao ler Bourdieu, você é catapultado para suas memórias de escola. O que ele critica lá na França, alfineta a gente aqui no Brasil, que nem um bonequinho de voodoo. Boudier inicia sua análise sobre a sociedade expandindo o conceito de capital de Karl Marx. Para Marx, a ideia do acúmulo de capital era responsável pela desigualdade social e pela disputa de classes, e que, portanto, as mazelas da sociedade eram decorrentes da ganância dos grandes donos do capital. E até aí, vamos lá, né? Não precisamos discutir muito sobre isso, não é verdade? Para, 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 aí, meu amor de para, aí, meu Para meu de Ah, não vem você com esse papo partidário! eu não quero saber disso não, tudo vira política, tudo vira política. Ai meu Deus do céu, é esse mundo, é. Olha, se até agora você ainda não percebeu que diversos problemas da nossa educação existem por conta do capitalismo, eu vou ser bem sincero aqui. Eu não quero ir para esse caminho de ficar discutindo o posicionamento político, ainda mais nos dias de hoje. Eu vou até fazer um apelo. Hoje, o dia que eu tô gravando, 18 de junho, É meu aniversário. Eu quero que você me dê de presente a sua generosidade intelectual. Eu preciso que entenda que a crítica nem sempre faz do seu autor opositor. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu sou contra o capitalismo? Com certeza. Todos deveríamos ser. Mas então quer dizer que você é a favor do socialismo? Não. Não, não, também não. Eu até acho a teoria do socialismo maravilhosa, mas na hora de botar em prática, eu não vi nenhuma ser implementada por ninguém sem a perda da individualidade e da liberdade de expressão. Então, o meu problema com o capitalismo é o problema de todos nós. É só olhar em volta, é só você pegar o seu piloto automático, desligar ele, olhar com o coração para o mundo que te rodeia para perceber o que eu estou querendo dizer. Então, vamos lá. Enquanto a gente não tiver nada de melhor para colocar no lugar desse tal de capitalismo, a gente vai tentando transformar ele em outra coisa que ainda não sabemos muito bem o que que tem que ser. Mas tapar os olhos e fingir que esse capitalismo é maravilhoso é tapar os olhos para todas as nossas mazelas sociais. E isso, com o tempo, eu aprendi que só dissimulados, oportunistas ou idiotas, para ser bem generoso com o adjetivo, têm estômago para fazer. Mas não vem aqui exigir isenção de um professor, não. Professor lida com essas mazelas no seu dia a dia. É um dos seus job descriptions. Ou ao menos deveria ser. Por isso, assumir os problemas e as consequências do nosso sistema econômico e social parece ser o primeiro e inevitável passo para encontrarmos transformações que possam diminuir os problemas do mundo. E devemos começar, pela minha opinião, pelos problemas da educação. Voltando ao conceito de capital, para Bourdieu, hein? eu não tenho nada a ver com isso. A influência do capital se manifestava além do econômico. Quer dizer o que, gente? Que não é apenas o dinheiro que constitui o poder no capitalismo. Para ele, há outros aspectos, como o social, o simbólico e o cultural, que irão compor tudo o que pode ser chamado e considerado de capital. O capital econômico é aquilo que é formado pelas posses e pelas rendas do indivíduo. Então, a gente pode falar que uma pessoa tem poder econômico de acordo com a quantidade de casas que ela tem e de dinheiro que ela mantém já o capital social tem mais a ver com a capacidade que o indivíduo tem de se relacionar e gerar influências que no futuro podem ser revertidas em capital econômico o capital simbólico tem mais a ver com prestígio com honra que é percebido em um campo específico isso quer dizer o que? Que o Jorge aqui falando pode até ser que tenha algum prestígio lá no design. Mas se eu for falar alguma coisa sobre engenharia com alguém, eu não vou ser levado a sério. E, para fechar, a gente tem o Capital Cultural, que é composto pela quantidade de livros que a pessoa leu, pelas universidades que esse camarada cursou, pelas viagens que ele fez, ou seja, por toda a experiência de vida que ele acumulou e por tudo aquilo que ele sabe e conhece. Bom, o que acontece é que cada um desses capitais pode ter maior ou menor influência de acordo com o meio em que o indivíduo atua. Então, aquele Jorge de 2008 poderia ter um certo capital cultural ao se comparar com seus colegas de classe, mas diante daquele mala do Senac, ele não tinha capital cultural nenhum ele era apenas um estudante alguém que precisava estudar mais da mesma forma você pode ter aí um amigo que considera realmente muito bem sucedido financeiramente mas isso não faz ele ser bem-sucedido socialmente por exemplo caso o círculo social em questão seja posto à prova em uma quadra de futebol ou até mesmo numa briga de rua então, esse local, esse meio, aonde um indivíduo pode exercer maior ou menor influência de acordo com a quantidade de capitais que ele conseguiu acumular, vai ser chamado, pelo Bourdieu, de campo social. E por que é tão importante o campo social? Porque ele tem, obrigatoriamente, um caráter competitivo. E claro, se nós estamos, então, em um campo competitivo, a gente saber quem ganha e quem perde, nós precisamos definir algumas regras. E essas regras, então, vão recompensar as pessoas que as seguirem e vão penalizar as pessoas que não as respeitarem. Conforme algumas pessoas, alguns indivíduos, em um determinado campo, conseguem alcançar algum prestígio social, ou seja, desenvolver um capital simbólico, graças às suas recompensas que foram conseguidas por meio de suas vitórias, ela vai conseguindo ascender socialmente. Está claro, portanto, que se o Jorge quiser ser reconhecido dentro do campo social do design e da comunicação, ele minimamente precisa estar disposto a acumular um determinado repertório cultural que dê conta de articular todos os saberes daquele campo social e que talvez não tenha valor algum em terrenos inóspitos como o da engenharia ou da contabilidade. Por isso que ao perceber que eu nem sabia quem era a caralha da Jaqueline Onassis, O grandíssimo coordenador dos cursos de pós-graduação de design da faculdade mais influente de São Paulo sentiu-se no dever de frescar com a minha fuça. (risos) Aliás, eu fiquei sabendo um pouco tarde demais sobre esses cargos do meu vilão aqui da história. Ele era realmente bem influente. Ele tinha um grande capital social. O grande lance aqui é que esses conhecimentos que são tão importantes para a gente alcançar algum prestígio social não são ensinados na escola. E nem na faculdade. E nem na pós-graduação. Na verdade, na maioria dos casos, eles são passados de pai para filho. São percebidos, são construídos pelas experiências da vida que você mesmo acumula. Se por acaso você teve uma família que pôde fazer isso por ti, quer dizer, que pôde te passar um pouco desses capitais, provavelmente é porque, pela ótica do Bourdieu, de novo, do Bourdieu, é porque você foi uma pessoa privilegiada. E vamos tentar entender o que que seria privilégio da forma mais simples de se explicar? Se por acaso você teve a oportunidade de visitar, sei lá, museu na Europa, viajar, conhecer outras línguas, novas culturas, você teve acesso a um ambiente familiar que valorizava o estudo, pais que tinham conhecimento suficiente sobre essas regras não ditas da vida, mas outras pessoas dentro da sua sociedade não tiveram, isso é um privilégio. Se toda a sociedade, ou pelo menos boa parte dela, não compartilha com você dos mesmos benefícios, você possui privilégios. E é com base nessa ótica que Bourdieu inicia as suas análises sobre educação, derrubando o mito da mobilidade social. Que mito é esse? É aquele que se você quiser se tornar alguém na vida, você precisa estudar muito. Pois é, o que o Bourdieu vai dizer é que por mais que alguns alunos se esforcem ao máximo, eles não irão, no fim dos seus estudos, ascenderem socialmente. Ou deixar de ser pobres, melhorar de vida, ser alguém, seja lá o que isso quer dizer. E por que não? porque ao longo das suas vidas eles não tiveram a oportunidade de acumular esse tal de capital cultural e por isso eles não alcançaram prestígio suficiente para ascender socialmente não tem a ver com esforço e muito menos com meritocracia tem a ver com privilégios e oportunidades história esse mano mala que me atormentou a alma por algo tão besta era o coordenador dos cursos de design de uma porrada de faculdade de São Paulo e para o meu azar, era do Senac também e tal qual narrei no episódio piloto do Você trabalha após eu ser seduzido pela pior das drogas a da educação eu já tinha assumido a mim mesmo que eu queria me tornar professor e para que acontecesse isso no Senac o pica das galáxias lá ia ter que me aceitar A minha sorte foi que, ao longo dos anos, eu fui me aproximando desse mala e aos poucos acabamos nos tornando bons colegas de trabalho. No fim das contas, ele me respeitava muito e sempre me dava conselhos disfarçados de críticas snobs e defendia a minha chefa e a mim com unhas e dentes. Quando eu fui falar com ele sobre o meu desejo de me tornar professor no Senac, Imediatamente ele me avisou que esse lance de ser professor sem experiência não rolava no SENAC, que eu tinha que sair buscar aulas em outras escolas menores para que, quando eu tivesse uma canja de sala de aula, segundo ele, eu concorresse a uma vaga de professor. Resumindo, eu não tinha ainda acumulado capital simbólico suficiente para merecer fazer parte daquele campo social. E bem, foi o que eu fiz e na real é o que eu continuo fazendo até hoje. Porém, ao longo desses 9 anos de sala de aula, fui percebendo que só estudar, dar aulas em lugares incríveis e ter diplomas inquestionáveis não seriam o suficiente para me tornar o professor que eu gostaria de ser. Na verdade, percebi que isso até alimentava a minha arrogância e me afastava de minha verdadeira função como professor. Percebi a luz de Bourdieu e de minhas próprias experiências que os professores são muitas vezes perpetuadores dessa dinâmica que esteriliza a escola, replica a intolerância, debocha do erro ou da ignorância e silencia o aluno. Eu vi vários colegas professores premiando o aluno pela postura deles, pela capacidade argumentativa, por sua qualidade de texto, Mas, no fundo, acabei vendo que eles estavam, na verdade, punindo aqueles que não tinham sido ensinados a se portar adequadamente, que não tinham conseguido desenvolver muito bem a sua escrita e a sua leitura, e que também eram acanhados e e tinham medo, vergonha até, de argumentar, porque eles consideravam que a sua escolaridade era muito baixa. Além disso, também não tinha lá uma autoestima tão alta assim sabendo que ele vinha de famílias mais simples. Pois é, ao elogiar esses alunos e colocá-los num altar dizendo que eles são os alunos ideais e o resto são alunos ruins, nós estamos perpetuando a desigualdade dentro da escola. Mas e aí, como é que a gente resolve isso? É bem complicado. Talvez uma das respostas esteja justamente na generosidade em transmitir esse repertório sem exigências, prepotências, sem ficar putinho porque o aluno já não veio sabendo de casa. Talvez o professor tenha que realmente entrar em sala de aula, ciente que tem uma porrada de aluno ali dentro, com diversos repertórios e que todos eles são válidos. Steve Jobs gostava de dizer que a criatividade era a arte de conectar ideias. E eu nunca ouvi ele falar que tinham que ser ideias específicas. Ele só falava ideias. Qualquer uma delas servia. Não há repertório mais nobre ou mais importante. Saber sobre Jaqueline Onassis é tão importante para o designer quanto a história de vida de Angela Dean, Kevin Hall, TJ Walker e Ruth Carter, que são os fundadores do Black Design Collective, por exemplo. É uma fundação que auxilia jovens negros a se destacarem no meio do design e, entre vários projetos irados, eles foram responsáveis pelo figurino foda do revolucionário filme Pantera Negra. E aí, você conhecia algum desses nomes? Todo esse imaginário é construído por narrativas que podem se conectar em pontos que aparentemente não deveriam se relacionar. Mas quando isso acontece e uma nova ideia surge, é tão poderoso quanto magia. Portanto, sugiro aqui a Bourdieu e a Marx que incorporem a esse tal de capital que tanto estudaram um novo aspecto, talvez o mais relevante para esses novos tempos, o capital humano. fez lembrar que uma das provocações mais interessantes que eu recebi como resposta a um pedido de pautas por Você Trabalha, veio do amigo e podcaster André Jonatas, lá do Serifacast. Esse mano aí é um dos pioneiros na podosfera cearense e é o nosso representante lá na Bepod. Ouça o Serifacast, hein? Tenho certeza que você vai curtir muito. Bom, ele me disse que o Murilo Gan, provavelmente você já o conhece é considerado um dos novos gurus brasileiros da criatividade. Ele havia dito em uma palestra, em algum canto aí, preste atenção no que esse cara disse, hein? Que palestrante é um professor que ganha dinheiro. (risos) E aí ele pediu minha opinião sobre isso. Bom, ao receber essa mensagem, eu já imaginei o André já berrando no fundo. (risos) (risos) Palestrante ganha dinheiro. Isso é verdade. Mais que um professor? Muito provavelmente. Mas por quê? Olha, a gente já percebeu aqui que Bourdieu explicaria isso com o pé nas costas, né? Afinal de contas, se estamos em uma sociedade capitalista que premia o acúmulo do capital e o sucesso, é claro que um palestrante vai ganhar dinheiro. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Porque para se tornar palestrante, o que que é necessário? Você precisa ter algum capital simbólico para uma determinada audiência e você precisa de alguma maneira construir uma narrativa que leve essa audiência a concordar com o tema que você estiver palestrando. Então quer dizer, você vai lá, fala por uma hora ou duas, no máximo, apresenta seu ponto de vista, responde algumas dúvidas e acabou. A sua apresentação pode gerar um impacto poderoso na vida daquela audiência. Ou não. Por isso que palestrantes são bem remunerados. Eles têm a capacidade de entregar um argumento muito do bem elaborado e apresentado em poucas horas, que inspira e que cumpre principalmente a função que o seu contratante queria que ele cumprisse. É uma aula, mas é uma encomenda. É uma aula encomenda. E eu tenho algo contra isso? De jeito nenhum. Aliás, se quiserem me chamar para dar palestras, estou disponível. Mas no meio de tudo isso, o que acaba torcendo a minha alma como um pano de chão velho é ele falar que palestrante é professor, sabe? Porque aí, Murilão, aí não é não. Mas não é mesmo. Só um palestrante mesmo para ter dito uma bobagem dessas. (risos) Quer dizer, todo professor pode ser palestrante, mas tem palestrante que não deveria nem ousar se chamar de professor. Porque professor, professor não é encomendado. Professor não tem como principal objetivo criar narrativas que inspiram. Professor não está preocupado com slide bonito, frase de efeito, ou qualquer caralho que faça com que ele viralize na, nas interwebs. O professor assumiu o compromisso de ser responsável pela formação de um ser humano. Vou aproveitar aqui para puxar o um momento Cortella desse episódio. Cortella, aliás, que sim, podemos dizer que é um excelente professor e um maravilhoso palestrante. Mas isso é para poucos, né? A palavra pedagogia vem do grego paidos, criança, e agodê, condução. Portanto, pedagogo significa condutor de crianças, aquele que ajuda a conduzir o ensino. Ele está lá para acompanhar o aluno em cada etapa da sua caminhada. Ele está lá para incentivar, mas também está lá para corrigir. Ele é um companheiro nas dores e delícias da vida. Enquanto uma porrada de palestrante faz o trabalho para sua audiência e conecta vários pontos e diz, esse é o seu caminho, os professores estão preocupados em aumentar o repertório dos seus alunos, que permita que eles mesmos saibam conectar os pontos que acharem melhor. Ele abre horizontes, mas dificilmente aponta caminhos. Na boa, Murilão, não tem palestrante no mundo que faça isso por dinheiro nenhum. Gostaria muito de agradecer por ter me ouvido até aqui. Esse conteúdo me faz pensar muito e eu espero que bagunce a sua cabeça por aí também. Por favor, envie o seu feedback cruelmente generoso e me diga onde errei e no que eu preciso melhorar. Pode ser pelo Instagram, arroba Esticanabaladeira ou pelo vocêtrabalha.com.br. Ou ainda você pode comentar lá no post do episódio, no site esticandoabaladeira.com.br. Lá você encontrará todas as referências utilizadas para a criação deste episódio, links para os livros e autores citados e toda a produção maravilhosa do laboratório criativo Esticando a Baladeira. Ah, vocês já ouviram a terceira temporada do podcast do Esticando? Aquele roots? Raiz mesmo? Pois é, a gente reformulou o formato do programa e agora a gente se propôs a discutir a criatividade e a coletividade. Ficou muito massa. A gente fez esse conteúdo com muito carinho e por isso, ouça por favor, lembre-se, para que isso continue sendo uma escola, eu preciso que ao menos uma pessoa, que no caso pode ser eu mesmo, aprenda algo por aqui. Caso aconteça de você aprender alguma coisa no processo, não me agradeça. Apenas aceite o meu sinto muito e siga tentando ser a melhor versão de si mesmo. Essa é a única batalha que importa. Ensaitei a todos, muito obrigado e até o próximo episódio. é um podcast do Laboratório Criativo Esticando a Baladeira. Saiba mais em esticandoabaladeira.com.br Siga o Esticando nas redes sociais. Todos os links estão no post deste episódio.